0: cette semaine, je vous invite à découvrir le témoignage d'Orly Azan, directrice générale de Carrefour Banque et Assurance. Diplômée de Sciences Po Paris et titulaire d'un master en physique de l'Université Paris 6 Pierre et Marie Curie, Orly a démarré sa carrière dans le conseil avant de rejoindre les équipes de SAP. Quelques années plus tard, Orly rejoint le groupe Crédit Agricole et encore quelques années ensuite, le groupe LCL. Depuis février 2021, Orly dirige la filiale bancaire du groupe Carrefour. Dans cet épisode, je vous emmène découvrir comment Carrefour Banque et Assurance contribuent à l'ambition digitale Retail 2026 du groupe Carrefour. Bonjour Orly. Bonjour Aurélie. Orly, merci beaucoup de m'accueillir à massy Palaiso Ça a été un petit périple pour venir jusqu'à toi, mais on y est arrivé, donc c'est le, le principal. Euh, pour commencer cet épisode, Orly, est-ce que tu peux te présenter Oui, bien sûr. Je m'appelle Orly, j'ai 45 ans, je suis mère de trois garçons et euh, comme tu le disais, bah, ça fait deux ans et demi que j'ai rejoint Carrefour Banque. Euh, j'ai une carrière en fait, où j'ai changé de métier, j'ai changé d'entreprise. Euh, à la fois j'ai démarré dans le conseil, puis ensuite j'ai rejoint un éditeur de logiciels, comme tu le disais, chez SAP, puis ensuite j'ai rejoint le monde de la banque. Et ça fait plus de 15 ans que je suis plongée et immergée dans la banque. Et alors, quels ont été un peu les, les moments clés de ton parcours professionnel euh, J'irais en fait qu'ils ont été multiples. Euh, ce qui a en fait été assez marquant, il y a, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est qu'assez jeune, en fait, quand j'ai eu 28 ans, j'ai dirigé chez SAP une équipe de développement. Développement spécifique, donc une équipe plutôt masculine d'hommes qui codait, qui faisait du codage informatique. Donc ça a été en fait une, une période en fait, d'inflexion assez intéressante, puisque en fait, j'ai été euh, amenée rapidement, en fait, alors que je ne codais pas initialement, de diriger euh, des équipes de, de codeurs. Et donc du coup, ça m'a amenée à, à faire du management un peu différent, c'est-à-dire de promouvoir et de mettre en avant le savoir-faire et l'expertise qu'ils avaient au sein de SAP France, mais également IMIA donc d'un point de vue européen. La deuxième également étape, ça a été quand j'ai rejoint le groupe Crédit Agricole pour mettre en place SAP. Alors SAP, vous savez que c'est des projets qui, prend, qui prennent énormément de temps avec des risques de retard, d'exécution assez élevés. Et donc, quelle fierté avec toute l'équipe de pouvoir délivrer euh, en temps et en heure, un projet de plus de 39 000 jours hommes, donc plusieurs dizaines de millions d'euros euh, d'investissement. Et donc, quel plaisir également euh, d'avoir mené ce genre de, de projet, assez fantastique d'ailleurs, de réduction d'ailleurs de délai de clôture, que ce soit statutaire ou prudentiel au sein du groupe Crédit Agricole. Et puis, une, une autre inflexion qui a été, euh, quand j'ai géré la facturage, que je ne maîtrisais pas du tout. Donc, j'ai été plongée dans le Un mot un petit peu barbare. Voilà. Donc, c'est vraiment un financement court terme aux entreprises. Donc, euh, un métier que je ne connaissais pas. Et donc, quel, quel bonheur également d'avoir été. Euh, euh, d'avoir pu diriger déjà ce, ce genre de, de métier, d'avoir complètement transformé également au sein du Crédit Agricole ce type de métier. Euh, et, et donc, d'ailleurs, de, de m'appuyer sur un certain nombre d'expertises euh, qui, qui ont permis euh, derrière de, de transformer en tous les cas de l'intérieur euh, ce, ce type, en tous les cas de. de de métier vis-à-vis -vis des clients du groupe Crédit Agricole et de LCL. Et puis enfin, chez LCL, euh, où en pleine période Covid, euh, on a dû euh, nous adapter. Euh, accélérer beaucoup plus vite la transformation, accompagner les entreprises, les pros, les TPE, les PME, les ETI, euh, et puis également repenser tout le territoire de marque du Crédit Lyonnais, donc de LCL, une, une entreprise qui a plus de 160 ans et qui a été rachetée par le Crédit Agricole. Donc voilà, donc c'est vraiment euh, un peu des, des inflexions assez intéressantes euh, qui ont eu lieu à la fois en changeant de métier, mais également euh, en changeant d'entreprise, en changeant de culture, et avec un dénominateur commun qui est vraiment euh, l'humain, la transformation. Euh, le client oui, au, au cœur en fait des préoccupations et puis euh, au cœur de l'impact de ce qui était apporté on dit souvent qu'une carrière c'est le fruit de rencontres euh, quelles ont été les les rencontres les plus marquantes plusieurs rencontres en fait assez marquantes un patron euh, au Crédit Agricole qui m'a qui m'a recruté au sein de l'informatique euh, et qui souhaitait et euh, qui souhaitait en fait euh, faire bouger les lignes renverser la table je reprends son terme en fait c'est renverser la table euh, venant du conseil et venant de l'externe c'était Compliqué, quelque part, parce que quand on vient de l'extérieur, on vient avec une propre culture. Donc il y avait en fait un sujet d'adaptation de cette culture à, bah, à la culture en fait qui accueille. voilà Donc ça, c'était le premier point. Un deuxième patron également qui a pleinement cru en moi, en me confiant, en m'appelant, en me disant euh, « j'aimerais te confier Eurofactor ». Mais je ne savais pas ce que c'était Eurofactor. Donc euh, voilà, donc ce, ce genre d'expérience de, de, extraordinaire. Et puis euh, des rencontres, en fait, dans les équipes. Euh, des rencontres également parmi des clients donc euh, des directeurs financiers principalement euh, des rencontres également euh, de femmes euh, que, qui, qui ont cru en moi et, et à l'inverse en fait hein, en tant que femme on est un relais de pouvoir, de pouvoir en fait aider celles qui ont besoin et, et surtout en fait je pense que ce qui est très euh, différenciant et, et et ce qui est important, je trouve, c'est de, de donner ce relais-là et de faire confiance en fait, à des femmes en leur expliquant qu'elles ont pleinement les capacités, les aptitudes de réussir et donc les mettre en confiance pour réussir. Alors en février 2021, tu prends la décision de rejoindre le groupe Carrefour en tant que directrice générale de Carrefour Banque. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette nouvelle aventure euh, Plusieurs points. Le premier étant euh, d'abord Carrefour est un fleuron de l'industrie française. Donc ça, c'est vraiment euh, très, très important. Le deuxième point, c'est euh, le choc euh, des transformations qui sont amenées euh, dans un leader de la grande consommation en France et internationale. Et le troisième point, en fait, euh, avant, dans, dans, le, dans tout le process de recrutement, j'ai passé beaucoup de temps sur le terrain. Donc, euh, j'ai été en visite mystère, euh, voir des hypermarchés, euh, voir des market, voir des Carrefour City, ce qu'on appelle les plus petits formats. Euh, visite mystère également vis-à-vis -vis des services financiers. J'ai fait également, j'ai passé du temps en caisse. Euh, puis, j'ai tourné, j'ai re retourné, j'ai observé, j'ai regardé. Et ce qui m'a beaucoup plu, en fait, c'est vraiment la, la capacité à à établir en fait, le potentiel et de se dire il y a un potentiel incroyable de développement de ce type de métier, parce que c'est un métier en fait, qui est extrêmement fidélisant. On n'est pas dans le cœur du réacteur de Carrefour, puisque le cœur du réacteur, c'est l'alimentaire. Ça peut être également le non-alimentaire, ça peut être le digital. Mais les services, finalement, et encore plus, les services financiers sont en fait assez connexes. Or, on se rend compte que ce sont ces services-là qui sont extrêmement fidélisants. Et à titre d'exemple, c'est qu'un client qui est... Euh, qui a notre carte, donc la carte un peu emblématique de, de Carrefour Banque, qui existe depuis maintenant plus de 40 ans, consomme beaucoup plus et vient plus souvent. Donc le chiffre d'affaires généré par ce client-là, finalement, il est 2,4 fois plus important qu'un client, on va dire, qui, qui n'a pas ce type de service. Est-ce que tu peux, euh, du coup, on a commencé un tout petit peu à parler de, de Carrefour Banque. est-ce que tu peux juste nous présenter un petit peu les, les activités de Carrefour Banque, parce qu'on connaît la carte passe, mais il n'y a mmh. pas que la carte passe. Et euh, quelles sont les équipes aussi qu'il y a euh, derrière et le budget que ça représente euh, aussi pour qu'on ait une petite idée de ton terrain de jeu Carrefour Banque, en fait, euh, c'est vraiment le fruit de, de, de nos prédécesseurs qui ont eu en fait... Euh, une idée assez géniale d'avoir un établissement de crédit. Donc déjà, on est un établissement de crédit régulé par l'autorité de contrôle prudentiel. C'est une banque en fait à part entière qui existe depuis maintenant plus de 40 ans. Il a un actionnariat 60% Carrefour, 40% BNP Paribas. Donc vraiment en fait un actif grande distribution et un actif grand banquier, enfin grande banque en tous les cas française. Euh, qui existe du coup depuis plus de 40 ans. Et qu'est-ce que c'est bah, C'est proposer des services financiers à nos clients. Ils peuvent être de tout type. Ils peuvent être en fait une carte de crédit Mastercard, donc ouverte en fait à l'international, ouverte à l'extérieur également de Carrefour, qui est euh, adossée à une réserve de crédit. Donc cette réserve de crédit permet de se faire plaisir, d'avoir de, des facilités de paiement. Donc ça, c'est un, un premier point. Le deuxième point également, c'est pouvoir également faire du crédit, ce qu'on appelle du crédit amortissable, donc du prêt personnel. Donc euh, si par exemple, demain, j'ai besoin de faire des travaux ou j'ai besoin d'acheter un véhicule, neuf ou d'occasion, j'ai besoin de, de partir en voyage, j'ai besoin de 10 000 euros, 15 000 euros, ben, en fait, c'est euh, capacité à, à accompagner ce type de projet. C'est toute la partie également assurantielle. Euh, assurer ma voiture parce que j'ai acheté une voiture. Euh, assurer mon, mon, mon domicile, donc tout ce qui est multi risque habitation. Euh, J'ai pris une trottinette chez Carrefour. Il y a une extension de garantie, mais également, en fait, vous savez qu'aujourd'hui, il y a besoin d'avoir une responsabilité civile, donc vraiment une assurance spéciale, ce qu'on appelle les assurances des NVU. Voilà, c'est vraiment ce genre de choses, ou bien également faire du compte surlivré, donc collecter l'argent. C'est 2 milliards d'encours, donc euh, c'est donc, euh, 2 millions de clients également, ça fait 40 ans et c'est environ à peu près 1000 collaborateurs, la moitié travaillant plutôt en agence, donc les agences sont dans les 200 pôles-services ou banques des hypermarchés en France, que ce soit un modèle intégré ou bien également franchisé, locataire-gérant, et puis la moitié étant au siège, donc les sièges ici à Massy, mais également à Evry où nous avons les équipes d'opération telles que le recouvrement, l'octroi, la fraude. Voilà, donc c'est vraiment une banque à part entière, euh, avec des collaborateurs extrêmement engagés, euh, et qui, du coup, accompagnent euh, tous les jours les clients dans leurs projets, dans la gestion, dans le service après-vente, euh, dans également l'accompagnement euh, du retail, parce que nous, notre raison d'être, en fait, quelque part, c'est d'accompagner le retail de Carrefour. Tu disais, donc, tu as 2 millions de, de clients détenteurs de la carte ça représente combien en pourcentage par rapport à la clientèle du groupe Carrefour bon, c'est pas beaucoup. C'est là, en fait, on représente en gros 15 Quand je fais, en fait, le chiffre d'affaires des porteurs de la carte passe sur le chiffre d'affaires global de Carrefour, c'est 15 okay. donc, euh, donc, on peut se dire, bon, 15 c'est... Il y a un potentiel, enfin, ça, ça montre en fait le, le potentiel qu'on peut aller chercher et ce qu'on a amené, et ça fait partie vraiment de nos priorités, ce qu'on a amené c'est d'être beaucoup beaucoup plus intégré que chaque hôtesse de caisse, hôte de caisse, que chaque vendeur, ce qu'on appelle les vendeurs EP16, donc c'est vraiment les vendeurs qui sont dans les espaces médias, qui vendent des téléviseurs, des téléphones, des babylisses, etc., puissent en fait proposer ces offres là euh, et c'est au travers que chaque collaborateur de Carrefour il y a 135 000 personnes en France puisse être le promoteur de ces services financiers et là je pense qu'on aura euh, gagné en tous les cas une bataille alors, qui sont vos concurrents, aujourd'hui euh, Alors, on a un modèle, en fait, qui est assez singulier. Les concurrents sont des concurrents assez classiques du crédit à la consommation. Donc, que ce soit un CTLM qui travaille beaucoup en B2B2C, donc, en fait, qui travaille avec des enseignes de type euh, Cora, Leclerc ou autre. Donc, euh, donc euh, ça, ça peut être également euh, des ONE, euh, euh, ex euh, la banque Auchan rachetée par euh, la BPCE, donc la, la banque POP d'épargne. Euh, ça peut être également Floa, ex-casino qui a été racheté dernièrement par, euh, par BNP d'ailleurs, Personal Finance. Euh, donc voilà, c'est donc vraiment des concurrents. On est en fait assez singulier parce qu'on a en fait un, un modèle qui est très euh, magasin. Donc on est resté en fait assez présent dans les magasins pour plusieurs raisons. La première, c'est que la taille de nos hypermarchés nous permet, puisqu'on a une taille critique, nous permet d'être quand même présent Lorsqu'on on se compare, par exemple, à des casinos où la taille des magasins sont un peu plus petits, nous, la moyenne de nos magasins, c'est 6000 000 2 euh, 7000 000 carrés Donc, on a, en fait, la taille critique pour pouvoir avoir un pôle service, un pôle service financier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en fait, c'est qu'il y a euh, des euh, avantages extrêmement in intéressants avec cette carte on peut avoir jusqu'à 15% par exemple sur des primes famille, sur des produits bio, enfin voilà, sur des, des primes spécifiques. Euh, et puis, on a des offres exclusives qu'on est en train de développer avec le retail. Ce que moi, j'appelle des offres un peu rupturistes, c'est-à-dire euh, la dernière PS5 est sortie. Bah avec la carte passe, vous avez accès à un stock euh, que vous n'auriez pas. Voilà. Si On vous sait étiez, que c'était recherché. Voilà, c'était recherché. Il <rire> y, y a plein de choses, en fait, voilà, où c'est assez recherché. Donc, avec la carte, on aime naturellement nos clients qu'on qu accompagne un peu en avant-première ou en, ou en solde euh, en, en, voilà, en avant-première. En février 2021, donc tu prends le poste de DG de Carrefour Bank. C'était ton premier poste de DG. Comment est-ce que tu appréhendes ta prise de poste euh, Toutes les expériences passées m'ont appris en tous les cas plusieurs choses. M'ont appris que euh, déjà, m'ont permis euh, d'avoir une bien meilleure estime de moi et également une bien meilleure confiance en moi. Ça veut dire quoi en fait, confiance en soi Ça veut dire que, un, être en fait assez imperméable des jugements externes, d'une part. Et d'être en fait assez cool, assez, euh, assez euh, serein, pas du tout d'anxiété sur, euh, sur la manière de faire, la manière d'agir. Euh, en fait, avoir une certaine liberté. Et donc de se dire que quel que soit, et c'est le fait d'avoir d'ailleurs changé pas mal hein, d'entreprise, de, de poste, de culture. Euh, c'est de se dire en fait, quoi qu'il arrive, j'aurai en moi les ressorts pour pouvoir réussir. Alors après, pour pouvoir réussir, on n'est pas seul. On a d'abord une équipe rapprocher. Euh, on a également une équipe euh, élargie et, et on est assez nombreux finalement chez Carrefour Banque. Et de se dire, en fait, il y a quelques facteurs qui me permettront et qui nous permettront de réussir. Le, la première, c'est on n'a pas la maîtrise de tous les éléments exogènes. Donc, euh, il faut les accepter, il faut les intégrer dans le modèle, mais on n'a pas la maîtrise. Donc, en fait, une certaine humilité par rapport euh, au monde externe et puis par rapport également à une connaissance. Parce que moi, le monde de la grande distribution, en février 2021, c'est la première fois que je le connais. Alors si, j'avais fait mes, mes visites mystères, mais c'était la première fois que je le connaissais finalement. Le, le deuxième point, en fait, c'est de se dire, mettons le client au centre de nos préoccupations. Et mettre le client, ce n'est pas que galvauder, en fait, un concept un peu philosophique, conceptuel, assez loin. C'est écoutons nos clients, faisons des tables rondes, euh, allons sur le terrain. Et je pense que ce que moi m'a beaucoup appris Carrefour, c'est que les dirigeants de Carrefour, du plus haut niveau, vraiment du plus haut niveau jusqu'à jusqu l'employé, alors qu'ils travaille dans les magasins, euh, ce sont des personnes et je, que j'admire parce qu'elles sont pleinement ancrées et crantées au terrain cranté euh, au, au, au sujet très opérationnel du terrain. Alors, il y a des forces, mais il y a aussi des points de progrès de ce type de choses. Donc, c'est vraiment allier finalement ce que j'avais vu et ce que j'avais perçu et ce que j'avais vécu et ce que j'avais mené avant, c'est-à-dire des éléments à la fois conceptuels, donc vraiment capacité à faire l'hélicoptère, donc euh, à la fois d'être présent, en vision méta, euh, stratégique, mais également rentrer en fait de manière très concrète, de manière opérationnelle. Et donc vraiment cette vision hélicoptère. Euh, et donc quand j'ai pris mon poste, bah finalement avec beaucoup de confiance, bah je me suis dit c'est un terrain de jeu incroyable, un potentiel de dingue. Et comment en fait finalement j'arrive à mobiliser les troupes pour arriver à mener notre plan, donc notre plan stratégique euh qui est la première partie du plan d'ailleurs, qui a été complétée par le plan 2026, mais qui est la première première brique du plan, en se disant, ben, en fait, euh, c'est en avant tout sur, euh, ben, sur euh, le développement, le business, l'intégration dans le retail, la satisfaction client, faire enfin, des choses assez, euh, assez basiques, enfin qui peuvent paraître assez basiques, mais que, que nous avons en tous les cas dû euh, mener avec beaucoup de force, mener avec beaucoup de ténacité, avec persévérance, euh, et également en travaillant de manière très... Euh, main dans la main, parce qu'on ne peut pas travailler seul. En fait, on est obligé de travailler avec le non-alimentaire, avec le retail, avec les hypermarchés, avec la Com Group, la Com France, le Marketing France, la FID, les équipes de fidélité. Donc voilà, donc ça, ça crée en fait un écosystème, avec le digital naturellement, donc ça crée en fait un, un écosystème que nous avons à, à mener. Et aujourd'hui, je pense que en tous les cas, la banque aujourd'hui est assez crantée et pontée avec le reste de l'entreprise Carrefour en France. Alors, en quelques mois après ta prise de poste, en novembre 2021, Alexandre Bompard, président directeur général du groupe Carrefour, présente la nouvelle stratégie du groupe, dont l'ambition est de positionner le groupe Carrefour comme un leader du digital retail d'ici 2026. Comment du coup, Carrefour Bank s'inscrit dans cette ambition Elle s'inscrit en fait pleinement dans cette ambition. Alors déjà, un, c'est proposé, on était initialement très présent dans les magasins, et donc derrière, comment en fait on arrive à shifter ou on arrive à diversifier euh, notre modèle pour pouvoir proposer euh, ben, d'accompagner nos clients en omnicanal. Si les clients souhaitent être pleinement euh, omnicanaux, c'est-à-dire euh, ils viennent en magasin, mais également ils nous contactent par téléphone, mais également en fait ils ont une app qui permet. Euh, de, je ne sais pas, augmenter la réserve ou de faire un virement, mais leur, leur permettre déjà d'être pleinement, euh, leur donner les outils qu puissent, pour qu'ils puissent le faire. Donc, la première chose, bah, c'est déjà développer les parcours. Voilà. Donc, on a, on a passé pas mal de temps à développer les parcours digitaux. Donc, des parcours bah, carte-passe sur le digital, parcours pré-personnel sur le digital. On a beaucoup investi sur notre appli, donc euh, appli Carrefour Banque, qui a été d'ailleurs plébiscitée par, par nos clients que ce soit sur App Store ou que ce soit sur euh, sur euh, sur euh, Samsung enfin Android euh, iOS donc, donc voilà donc c'est vraiment c'est vraiment ce, ce genre déjà de poser les basiques. On n'est pas du tout en fait au bout du chemin parce qu'on a encore beaucoup à travailler. Euh, on a travaillé, on s'est mis en ordre de marche pour travailler sur le paiement fractionné. Donc ce que les autres avaient déjà mené tout à l'heure vous me parliez de euh, des concurrents les autres, en fait, s'étaient positionnés depuis de nombreuses années sur le paiement fractionné. Donc, euh, proposer du 3 fois, du 4 fois, du 10 fois, du 20 fois, avec frais ou sans frais. Nous, on n'avait pas ce genre d'offre, Donc, on est en train de le proposer. On le propose pour notre clientèle à nous. Donc, euh, avec votre carte, vous allez en magasin ou sur le digital au fait du 10 fois euh, assez rapidement, euh, en une touche si c'est sur le TP en magasin ou bien en quelques clics si c'est sur le digital. Donc, ça, on a mis en place ça. Mais après, sur tout le reste de la clientèle, donc les, le million de clients qui poussent tous les jours nos magasins, de manière quotidienne chez Carrefour, leur proposer en fait ce type de solution, c'est ce qu'on est en train de, de mener. Et puis également se dire, comment est-ce qu'on arrive à travailler beaucoup plus avec euh, la fid Il y a en fait chez Carrefour 14 millions de clients fidélité. Donc comment on arrive à travailler avec beaucoup plus ces clients-là pour... Ben, les rendre encore plus feed, donc feed plus plus, vieille de la feed. Voilà, C'est vraiment ce, ce travail que nous avons à mener. Je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt aux prémices de ce type de travail, de travaux, pardon, que nous avons amorcé, mais qui nécessite. Et là, on est plutôt en test and learn. Donc on n'a pas la science infuse. Donc, on, on avance. Des fois, ça marche. Des fois, il y a des choses qui marchent, d'autres qui marchent moins bien. On a lancé là, la semaine dernière un test assez grandeur nature sur un certain nombre de clients. Finalement, le taux de clic a été moyen. Donc, on est en train de l'affiner. Puis, on revoit nos scores. Et puis, on revoit en fait, nos, nos appétences. Et puis, on retestera et on verra ce que ça donne. Côté fidélisation, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de, de projets innovants euh, que tu as lancés ces dernières années ouais. euh... On a quelque chose qui est assez sympa. Alors, nous, pour des raisons RGPD, on ne peut pas euh, travailler directement, en direct, la base de feed. En revanche, on, on travaille avec le groupe qui nous construit derrière euh, un certain nombre de scores d'appétence qui s'appuient d'ailleurs sur du machine learning, donc vraiment euh, des sujets assez avancés où euh, on, anomie, on anonymise l'ensemble de nos données et on regarde, en fait, des scores d'appétence. Euh, à titre d'exemple... Euh, je vais chercher euh, typiquement, alors sur notre base, les clients chez nous euh, qui consomment du casino ou qui consomment euh, du Leclerc. Et je leur pousse au travers euh, d'un score d'appétence et avec des offres spécifiques, en me disant, euh, vous avez été chez Leclerc acheter, euh, je ne sais pas moi, du bio, vous avez été acheter euh, du fruits et légumes, sachez que chez Carrefour, euh, compte tenu de votre fidélité à Carrefour, euh, vous aurez 15%, 20% euh, de réduction sur le fruit et les légumes de telle date à telle date. C'est un exemple. Et également avec la fidélité, pour répondre à votre question, euh, où à la fois nous avons des tablettes mises à disposition de nos conseillers en magasin, mais également en fait sur le digital. Donc Là, il n'y a pas de tablette, mais c'est vraiment des, des écrans. Euh, la capacité à dire, si vous aviez été euh, vous êtes client Fid, merci pour votre fidélité, mais si vous aviez été client passe, alors derrière, vous auriez, permis, vous auriez pu bénéficier de temps de réduction de telle date à telle date, de temps de réduction sur tel produit à tel produit. Donc, donc voilà en tous les cas ce qu'on qu fait et qui nous permet d'ailleurs de fidéliser encore plus notre clientèle. On a un risque quand on est banquier, il y a un point qui est, qui est un peu notre épée de Damoclès, c'est le risque en fait de solvabilité. C'est-à-dire que je vous prête à vous Aurélie de l'argent, mais derrière vous risquez de ne pas être solvable et donc du coup de ne pas être en capacité de me rembourser. Ça, ça, ça peut être dans le meilleur des cas et dans le pire des cas, c'est-à-dire que l'argent que je vous ai prêté vous a malheureusement mis en surendettement. Et ça, c'est encore le pire des cas. Donc c'est un peu en fait notre épée de Damoclès. Alors qu'on sait que des clients fides dont on connaît la fréquence de, de devenu chez Carrefour, dont on a analyse des tickets de caisse, dont on sait que euh, ils sont CSP plus plus CSP CSP moins ou autre, on a ce risque de contrepartie qui est beaucoup plus sécurisé qu'un client qu'on ne finalement qu'on ne connaît pas beaucoup. Donc c'est d'où notre en fait importance d'être beaucoup plus maillé avec l'enseigne Carrefour et avec les clients de Carrefour plus que jamais aujourd'hui d'ailleurs. Euh, qu'autrefois, enfin qu'hier. Est-ce que les conditions euh, d'octroi euh, de prêt, puisque du coup tu, tu disais aussi que c'était euh, un des services qui était proposé par euh, Carrefour Bank, elles sont euh, plus souples euh, pour les clients euh, détenteurs de la carte passe que pour euh, des clients euh, externes non connus, pour lesquels bah, globalement vous appliquez peut-être des, euh, des scorings un peu plus restrictifs il oui, y a deux choses en fait. Il y a à la fois le score, et puis il y a à la fois également la procédure d'octroi. Le score, vous avez un bonus si vous êtes client de Carrefour, parce qu'en fait on vous connaît, parce que vous êtes un client fidèle, parce qu'on sait en fait votre fréquence de enfin votre manière de fréquenter l'enseigne, que ce soit par du digital ou que ce soit par du magasin, la fréquence de rotation, le contenu de vos paniers ou autre. Ça c'est le premier point. Et puis dans l'octroi en fait, on a mis dans la procédure d'octroi, on a mis ce qu'on appelle un, un processus un peu TGV, donc vraiment le fast track où quand en fait, vous êtes client Carrefour il y a un certain nombre en fait, d'éléments dont on sait qu'il n'y a pas besoin de demander plus d'éléments. Et donc derrière, une procédure beaucoup plus simplifiée. Si on demande par exemple quatre pièces ou cinq pièces justificatives pour un non-client Carrefour, on demandera plutôt entre une à 2 pièces, voire 3 pièces pour un client Carrefour de l'enseigne. Tu parlais de l'omnicanalité, tu parlais de la fidélisation Concrètement, comment est-ce que tu travailles avec les équipes du groupe Carrefour Parce que ce que tu fais, c'est très fortement imbriqué avec euh, bah, la proposition de valeur du groupe. Ben, nous avons fait d'abord un, ce qui a beaucoup aidé, c'est qu'initialement, nous étions à, Massi euh, à Evry, Pardon, Toutes les équipes étaient à Évry. Donc, le siège de Carrefour Banque historique était au siège de Carrefour historique, était à Évry. Depuis euh, février 2022, donc ça fait un, un an, oui, c'est ça, ça fait un an, avril 2022, pardon, nous avions emménagé ici, à Massy. Donc, toutes les équipes sièges sont désormais à Massy. Alors, ce n'est pas pour rien. On me dire, oui, c'est un déménagement. mais c'est pas pour rien. Parce qu'en fait, derrière, on a un pontage beaucoup plus fort. Il n'y a pas que moi, en fait. Il y a les équipes du marketing qui sont pleinement pontées euh, avec euh, avec les équipes du marketing France, Fid, non Fid, toutes les équipes. On a également un, un siège dans les Comex euh, du non alimentaire. Non alimentaire est très important parce qu'en fait c'est toute la partie euh, culture, espace média, euh, voyage. Donc en fait c'est de se dire comment est-ce qu'on est assis et que on co-construit avec eux des offres. Ils ont par exemple des stocks importants de vélos électriques, euh, de Trottinette Et donc, c'est comment est-ce qu'on les aide à accélérer leur sortie de stock Parce que mettre, en fait, avoir du stock en magasin, c'est du free cash flow qu'on immobilise. Je pense que vous le savez aussi mieux que moi. Et donc, comment est-ce qu'on les aide, en fait, à sortir ce stock-là ben, On propose des offres, des facilités de paiement. Et puis, avec la carte, en fait, vous avez beaucoup moins, plus de réduction. Donc, c'est ça qu'on fait. Là, actuellement, il y a une offre sur Luminarc. Bon, ben Il y avait en fait un stock sur Luminarc, on a proposé moins 50% sur toute la vaisselle à toute notre clientèle passe. On devait le faire sur une semaine, au bout de trois jours finalement le stock est mort, Enfin le stock a été, a été liquidé. Donc voilà. c'est vraiment ces travaux-là, on est au début et puis après avec les équipes digitales, on, en fait, euh, on s'est beaucoup inspiré, ça c'est vraiment côté groupe euh, Carrefour, d'avoir euh, des, des méthodes de fonctionnement qu'on appelle « for in the box », c'est-à-dire avoir une capacité à avoir des digital factories qui sont un peu multi métiers, à la fois entre celui qui fait l'UX, euh, l'UX/UI, donc vraiment toute la partie design, euh, le métier, la partie technique, la partie test. Et donc, on a une digital factory, paiement commune entre la banque et le retail, dirigé d'ailleurs par quelqu'un du retail. Donc nous, on a mis à disposition nos expertises, et c'est le retail en tant que tel, donc vraiment à la France, chez Carrefour France, qui dirige ce qu'on appelle la North Star, donc c'est des termes assez euh, techniques, c'est voilà North Star Payments, Amazing Payments, et donc on travaille avec eux en mettant à disposition, nous, nos expertises. Et je pense que c'est comme ça que le maillage, en tous les cas, peut fonctionner, peut perdurer, parce que, je le répète, nous, notre objectif, c'est de servir les clients de Carrefour. Alors, tu le, tu le disais, Carrefour Bank doit être aussi en prise avec les enjeux, les enjeux de, de société, les nouvelles technologies. Tu parlais de la Digital Factory. On a beaucoup entendu parler, notamment assez récemment, de ChatGPT qui allait voilà, être source de disruption assez forte. Comment toi, aujourd'hui, au sein de tes équipes, tu intègres justement ces évolutions technologiques Comment tu restes déjà en veille et euh, comment est-ce que tu commences aussi à tester euh, certaines approches pour euh, rester finalement toujours euh, up-to-date et servir au mieux tes clients Merci pour la question. Elle, elle n'est pas simple, cette question. Parce que la, la question, c'est comment est-ce qu'on allie euh, un legacy dans un monde bancaire euh, Et le legacy est celui de BNP Paribas, donc un, voilà, un système, un système assez alors robuste, euh, mais assez peu évolutif. Et euh, toute la partie nouvelle technologie euh, euh, les disruptions, telles qu'elles vont arriver, telles qu'elles sont arrivées, elles arrivent, elles arriveront, dans, dans ce modèle-là. Et en plus, dans un modèle en fait, bancaire où euh, le risque est quelque part, structurellement, euh, notre manière de penser. C'est-à-dire que tout est vu au travers du risque. Euh, donc, c'est une question qui est intéressante et en fait, est à la fois qui doit complètement être au cœur de nos préoccupations. On doit, et nous devons demain encore plus, complètement nous désengager d'un legacy qui est trop lourd. C'est-à-dire que nous devons, et le digital l'a montré, que plus en fait on arrive à faire des API, plus on arrive à, à nous désengager de ce legacy, le mieux c'est. Le, le digital a été une première étape. La deuxième étape en fait à mener, c'est d'intégrer de manière assez native des technologies nouvelles. On a beaucoup de scores qui tournent et ça, je suis très fière parce qu'on a travaillé avec des équipes chez nous, mais également au niveau groupe parce que le groupe nous aide beaucoup là-dedans à faire tout ce qui est de l'intelligence artificielle, à faire des scores très puissants avec des génies, donc c'est en fait la qualité du score qui est excellent sur du machine learning. Donc vraiment à essayer d'anticiper un certain nombre de comportements et donc du coup sur la base de ce comportement de coder des scores et donc derrière de le déployer en temps réel etc ce que je trouve extraordinaire donc ça, ça nous aide beaucoup je pense qu'on est au début de l'histoire sur ChatGPT pour reprendre ton, ton point euh, on est en train de voir dans quelle mesure on a nous une base de connaissances pour nous conseiller on a une plateforme également de prise d'appel téléphonique qui se trouve à Madagascar donc avec une soixantaine de collaborateurs de Carrefour Banque localisés à Madagascar. Et dans l'omnicanalité, c'est de se dire comment est-ce qu'en fait on met à disposition notre savoir-faire pour que le client puisse en bénéficier. Parce qu'on est appelé, le client appelle en jour ouvré, jour non ouvré, hors ouvré, or non ouvré. Mais derrière, comment est-ce qu'on lui met à disposition ce savoir que nous, nous avons Et donc ChatGPT peut aider, donc on est en train de regarder. On a également un autre point qui est, vous savez, nous on fait beaucoup de kawaii-si. Donc, KYC, ouais, c'est Know Your Customer. Donc, en fait, on a beaucoup de papiers, beaucoup de paperasseries, euh, de pièces d'identité, de RIB, de bulletins de salaire, de fiches d'imposition. De... Et donc, comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui et demain, en fait, encore plus à automatiser toute cette chaîne-là au travers de la reconnaissance automatique de documents, de la lecture automatique de documents Donc, on a fait un test, par exemple, où on a mis en entrée euh, d'un système auto-apprenant euh, avec vraiment un système neuronal, 40 000 pièces ou 50 000 pièces, et on a vu comment est-ce que, de manière automatique, le système arrivait à lire. Et on arrive en fait à lire et à reconnaître dans 91, 92 des cas. Donc, ce pas mauvais, ce pas mal. On va encore améliorer, peut-être qu'on sera à 95 Le challenge derrière, c'est de se dire, quand mon système neuronal a réussi à le lire, derrière, comment est-ce que je l'intègre, je le stocke dans mon système d'information qui est le legacy et on revient en fait au premier point qui est comment derrière on se désengage le plus d'un legacy et comment on le rend le plus euh, le moins adhérent à notre système pour pouvoir être beaucoup plus rapide et être sur des time to market beaucoup, beaucoup plus courts. Donc la technologie nous aide. La question maintenant c'est comment est-ce qu'on l'allie avec notre système Cœur, qui est un Cœur Banking System et qui est en fait écrit encore en COBOL, en fait. Hein, donc, voilà. euh, donc, comment est-ce qu'on arrive à, à allier ça Et on, nous travaillons avec BNP là-dessus, parce que le système est à BNP, enfin le système de BNP Cœur, euh, mais également avec d'autres partenaires pour euh, moderniser, homogénéiser et présenter vis-à-vis -vis de nos clients et que ce soit beaucoup plus temps réel qu'aujourd'hui. Et pourquoi ces choix technologiques, parce que finalement, il y, a, il y a tellement de choses aussi qui se passent sur le marché. Donc euh, là, tu parlais de euh, la reconnaissance automatique de documents. Euh, donc ça, ça répond, on va dire, à, à certains cas d'usage. Pour autant, tu as la blockchain aussi qui se, qui se développe. Et potentiellement, tu pourrais te dire que la blockchain, ça permet aussi de faire ça, parce que bah, derrière, ça te permet de garantir l'authenticité des documents. Euh, pourquoi ce choix plutôt que le choix par exemple de, de la blockchain si on prend juste ce cas d'usage Alors la blockchain en fait, je ne sais pas aujourd'hui dans quelle mesure elle, euh, elle a une des tests à valeur probante qui existent aujourd'hui dans le modèle bancaire et dans le monde bancaire. Alors, moi, j'ai quitté le Crédit Agricole il y a maintenant quelques années, il y a deux ans et demi. Nous avions fait, en fait des tests pendant assez longtemps en fait, hein, sur la blockchain. À l'époque, nous n'avions pas trouvé, mais peut-être qu'entre-temps, c'est le cas, le, le cas d'usage, en tous les cas, très pratique qui nous permettent de dire. La blockchain, pour moi, c'est déjà une étape beaucoup plus améliorée que ce que nous avons déjà, nous, à mener dans notre métier de crédit à la consommation. Alors qu'il y a un métier, en fait, qui est assez vaste, mais qui est beaucoup moins vaste que quand on fait de la banque, en fait, de. En, comment dire, en de, de la banque universelle de proximité, c'est-à-dire où on a beaucoup de collecte, où on a de l'épargne, où on a du crédit, du crédit immobilier ou autre, où on a besoin en fait, d'avoir une vision globale d'un client à valeur probante. Sur la partie crédit à la consommation, les choix technologiques, ils, seront, enfin, ils sont majeurs. Ce qu'on voit en tous les cas, c'est que une banque est avant tout un système d'information très processé, très industriel, euh, très outillé, très... Voilà. Donc, euh, et donc, derrière, comment est-ce qu'on arrive à moderniser ça On a un travail à mener assez colossal, finalement, parce qu'on a un système en fait où on a besoin de rattraper une dette technique, parce qu'on a une dette technique qu'on récupère d'année en année. Voilà. Donc, rattraper déjà cette dette technique et puis passer en fait à, à l'étape d'au-dessus euh, pour aller en fait beaucoup plus vite. Et ça, ce n'est pas un exercice qui est si simple. Finalement, peu de banques se sont lancées là-dedans. En fait, les banques, en général, euh, s'attellent et passent beaucoup d'énergie, s'attellent vraiment à, à, à avoir en fait une couche de distribution qui est un peu, euh, qui est un peu étanche du reste, euh, et donc du cœur système. Et c'est ce que nous, on est en train de, de regarder avec d'ailleurs l'aide de nos partenaires divers et variés. Alors, les nouvelles technologies, ça va très vite. Euh, comment tu réussis à accompagner tes collaborateurs, justement, euh, dans la prise en main euh, et le test de toutes ces évolutions Vraiment, learning by doing. Donc, on apprend en marchant. On n'a pas du tout la science infuse là-dessus. Il y a des choses qui marchent, je l'ai dit. Il y a des choses qui marchent très bien. D'autres, c'est voilà, c'est pas extra. Pas très concluant. <rire> pas très concluant. Euh, un exemple, en fait, on a voulu faire un test avec un agrégateur de comptes. En se disant, c'est super, une fois en fait, qu'on a accès au compte, on est en capacité derrière de calculer assez rapidement finalement, la solvabilité, le reste à vivre d'un client. Et puis finalement, on s'est rendu compte que d'un point de vue expérience, c'était beaucoup plus long. Expérience client dans l'UX, c'était beaucoup plus long. Et que par conséquent, euh, on avait des taux de transformation, on avait des chutes. Donc on avait des, des, des chutes dans le tunnel de transformation. Donc finalement, l'idée qui avait l'air sur le papier plutôt pas mal, ben, dans la vraie vie, ce n'est pas, pas, pas bien conclu. Donc, le learning des by doing, ben, c'est déjà un, avoir toujours les écoutilles ouvertes euh, sur l'externe. Et compte tenu de la multiplicité de nos partenaires, que ce soit chez Carrefour, que ce soit chez BNP, que ce soit également euh, avec euh, le, les associations bancaires diverses et variées, la FBF, l'OCBF, l'ASF, euh, euh, ou bien les partenaires technologiques avec lesquels nous travaillons. Les grands cabinets euh, technologiques, on a, je pense aujourd'hui, nous avons la capacité d'insuffler, d'infuser les nouvelles technologies auprès de nos équipes. C'est pas pour autant que, euh, de manière assez, euh, voilà, qu'un qu développeur aujourd'hui Coboliste va demain faire du .NET ou va demain faire en fait, du R ou Python, va coder en Python. Ça ne se fait pas comme ça. Et on a besoin de cobolistes pour gérer le cœur système et on aura besoin de, de développeurs en air ou en python. Mais déjà, l'ouverture, elle me paraît nécessaire. Moi, je tente en tous les cas, autant que possible, d'exposer les collaborateurs et nos équipes à des formations. On a des plans de formation assez complets euh, et on s'aide de l'ensemble des partenaires. Carrefour, également là-dessus, est assez ouvert et donc... Euh, quand il y a eu, je ne sais pas moi, le NRF euh, à New York, euh, il y a eu en fait une demi-heure de présentation des grandes innovations. Euh, Vivatech, pareil, nous étions présents, mais pareil, on a fait en fait un relais des grandes innovations, à quoi ça ressemble. Euh, on a également une newsletter interne où ça permet de partager de ce qui se fait ailleurs. De... Euh, on a des veilles concurrentielles, des veilles de marché qui permettent. Voilà, donc c'est au travers de ce type de réfléchissons à ce que font les autres, ou ce qui existe ailleurs, de comment ça vient nourrir un instant T ou un T plus delta, ça dépendra des sujets, euh, ce que nous, euh, nous avons besoin de faire en termes de feuilles de route. Alors, on vient de parler d'innovation technologique. Euh, il y a beaucoup d'attentes aujourd'hui sur les sujets euh, environnementaux. Euh, comment aujourd'hui euh, tu euh, intègres ces euh, enjeux dans tes priorités d'action hmm. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait pour euh, Carrefour Bank, concrètement, oui. pour un acteur qui a euh, ton type d'activité Plusieurs choses. Déjà un, Carrefour, de manière générale, a fait un énorme pas et d'ailleurs a recruté une directrice exécutive en charge de l'engagement. Euh, euh, donc ça, c'est assez récent. Enfin, assez récent, ça fait peut-être un an, enfin 18 mois. Et a en fait des engagements extrêmement précis euh, sur... Euh, euh, les avancées euh, que ce soit d'un point de vue environnemental, sociétal, social, ou toute la partie sociale, donc toute la partie collaborateur, nous finalement, on l'hérite de manière naturelle, puisque en fait, c'est tous les collaborateurs de Carrefour, on fait partie à la, à la famille, en fait tous partie de la famille Carrefour, donc euh, tout ce qui est euh, handicap, mixité, diversité, euh, LGBT, euh, donc tous ces éléments là, finalement, nous, on le récupère. Et on, et on en fait notre, notre propre miel euh, de ce qui est construit par le groupe. À titre d'exemple, on a beaucoup de femmes, finalement, au sein de la banque. Et la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à projeter ces femmes, euh, à les aider euh, pour qu'elles soient, euh, demain, des ben, leaders. On a également une, un, un autre type d'exemple. Euh, Rami Bétier, le patron de la France, a inventé un super concept qui s'appelle l'école des leaders. L'école des leaders, c'est euh, un, une hôtesse de caisse, un driver, quelqu'un à la supply chain, euh, un vendeur média, euh, un cadre, sur la base du volontariat, sur la base naturellement des aptitudes, peut accéder à une école interne, de formation interne, en lien avec l'université Paris-Dauphine, euh, et qui au bout de six mois, 8 mois, lui permet d'avoir un, un diplôme certifiant. Nous avons, chez nous, au sein de la banque, c'était vendredi dernier, là, vendredi il y a trois jours, euh, une douzaine de collaborateurs qui ont intégré, qui ont réussi cette école des leaders, qui viennent de différents métiers, d'une part, de différentes régions, de différentes catégories socio-professionnelles, de différentes origines, et qui, au travers de... Quand on parle de l'ascenseur social en France, est complètement bloqué, en fait. Bah, cet ascenseur social, au sein de Carrefour, en tous les cas, fonctionne. Et vous auriez vu euh, la remise de diplômes il y a eu euh, euh, vendredi avec euh, alors il y avait deux marraines la première marraine c'est la DG de Salesforce en France donc Emilie euh, je crois que je vais écorcher son nom mais c'est Sidiquiyan euh, et la deuxième en fait c'est euh, Faouza euh, Fikri euh, donc les deux en fait marraines qui ont accompagné cette cette euh, cette promotion là et à titre personnel moi je suis également très engagée parce que je fais partie du jury d'entrée. Je fais également partie du jury de présentation des projets. Je fais également partie de ceux qui y forment, de qu'est-ce que sont les services de manière générale et les services financiers de manière particulière. Et donc, j'ai euh, une quinzaine de séances par an, donc euh, une par mois, un peu plus d'une par mois, d'expliquer en fait ce que c'est les services. Et en fait, des fois, je me retrouve dans des situations où il euh, y a un des collègues qui dit, mais en fait, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que veut dire euh, le NPS est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que veut dire le résultat opérationnel Comment se calcule le résultat opérationnel Donc, c'est vraiment tout ça qui permet, en tous les cas, de faire évoluer. Ça, c'est très concret et c'est très touchant de voir qu'au travers du travail, de la détermination, on arrive, en tous les cas, à faire progresser de manière très concrète nos collaborateurs chez Carrefour et chez Carrefour manque en particulier. Donc ça, c'est un premier point qui est vraiment le côté euh, social. Le côté euh, plutôt euh, RSE, sociétal euh, et environnemental, on a des offres, par exemple, bonifiées euh, sur, euh, vous avez en fait des euh, prêts personnels euh, de rénovation énergétique. Vous avez des prêts qui sont, euh, comment dire, avantageux. Aujourd'hui, on aujourd n'est pas arrivé à créer, à ce stade, mais on est en train d'y réfléchir, un fonds qui est vert. C'est-à-dire de se dire, c'est un fonds avec impact carbone nul. Donc, c'est ça qu'on doit maintenant, on doit passer à l'étape suivante. Donc là, avec les équipes de la trésorerie, de la finance, nous sommes en train de, de réfléchir à ce genre de choses. Mais l'objectif, c'est bien d'avoir ce, ce genre de choses. Et plus on avancera et plus, d'ailleurs, même nos administrateurs nous le demandent hein, au sein du conseil d'administration, de se dire comment est-ce qu'on arrive au sein de la banque à être pleinement engagé donc Ça fait à peu près deux ans et demi que tu es, es en poste. Quelles sont les réalisations dont tu es la plus fière Alors Je dirais un, avoir réussi, et ce n'est pas gagné, mais c'est une affaire de tous les jours, d'avoir mobilisé un collectif au sein d'un plan stratégique très clair de développement, de conquête, de multi-équipement, de business. Le deuxième point, c'est d'avoir fait une relance commerciale parce qu'on avait besoin d'avoir un turnaround vraiment sur la relance commerciale. Et donc, d'avoir des encours de crédit qui repartent, qui augmentent. Là, on a, on a pris 20 lorsque, depuis 2014, ça n'avait pas arrêté de réduire. Donc Nous, en plus, on est des métiers assez inertiels. Donc, euh, il faut passer un coup d'accélérateur très, très fort pour pouvoir avoir des, des augmentations de ce type-là. Donc, ça monte, en fait, l'inflexion qui, qui a dû être portée. Et, et ça, en fait, c'est vraiment le travail des équipes euh, qui porte, en tous les cas, ses fruits. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point qui est très important quand on dit le client au cœur, il y a en fait un indicateur très simple qui s'appelle le NPS, le Net Promoter Score. On s'était fixé d'avoir 70 de Net Promoter Score. Au mois de juin, on a dépassé les 75. Alors, on peut se dire, c'est super, on va, se, on va se rendormir sur nos oreilles. Non, non, en fait, ça, ça nous honore, mais donc derrière, ça nous re-challenge. Donc, on va, on va continuer parce qu'on doit encore continuer à accélérer ça. Et le quatrième point géré, c'est vraiment la capacité à faire l'hélicoptère. J'en parlais tout à l'heure, mais surtout à être très proche des équipes. Euh, en immersion terrain. Moi, ça me nourrit beaucoup parce que ça permet de nourrir, de comprendre ce qui se joue, ce qui se passe sur le terrain. Et c'est très compliqué. Alors, il y a peut-être des gens qui sont tellement conceptuels qui arrivent à concevoir, mais sans voir les choses. Moi, j'ai besoin, en fait, de, de voir, de comprendre d'analyser, de voir la concurrence, de voir les tendances de fond pour derrière concevoir et créer. Donc, voilà, donc, j'ai vraiment besoin de ces deux moments-là. Et donc, l'insertion dans les équipes, au quotidien, avec les clients, pour moi, en tout cas, me génère beaucoup d'énergie. Et quels sont les grands challenges à relever par Carrefour Banque dans les deux prochaines années ouais. Alors, il y a déjà les échecs. Moi, je veux bien qu'on... Ouais. Alors, il y a les, les challenges et puis il y a échecs. Moi, je... Euh... Alors, parlons des challenges, et pas après je parlerai des échecs. Euh, euh, challenge. Euh, le premier, c'est pour juguler l'inflation. La Banque centrale européenne, toutes les banques centrales, la Fed la première, et puis la Banque centrale européenne la seconde, augmente les taux. Donc euh, à l'époque, en fait, où on avait de l'accès au marché, donc de l'argent qui était beaucoup plus liquide qu'aujourd'hui, donc euh, la liquidité était beaucoup plus à profusion qu'aujourd'hui, euh, on avait l'argent, euh, d'ailleurs, c'était des taux même négatifs pour des entreprises, voire à zéro. Aujourd'hui, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, euh, on a augmenté d'environ 400 points de base en un an. 400 points de base, c'est-à-dire que c'est euh, aujourd'hui l'accès à la liquidité pour nous, c'est environ à 4%. Quand on est à zéro, c'est 4%. 4% sur 1 milliard, puisqu'en fait c'est ce qu'on fait comme en cours de crédit, c'est 40 millions. Donc, il y a 40 millions de résultats opérationnels courants qui sont absorbés par juste l'accès au marché et le coût de du refinancement au marché. Donc, ça montre en fait que derrière, on doit répercuter ça quelque part. On ne peut pas le récupérer, répercuter pardon, totalement auprès de nos clients parce qu'on a ce qui s'appelle en France les taux d'usure. Taux à partir duquel, en fait, enfin, au-dessus duquel on n'a pas le droit de proposer. Alors, le, le gouverneur de la Banque de France a depuis quelques mois. Mensualiser ce taux d'usure. Ce taux d'usure est plutôt stable, augmente, mais vraiment, vraiment à la marge. Mais donc derrière, en fait, quand on est capé par un taux d'usure et qu'on a des hausses de refinancement qui sont, qui sont très importantes, on a ce qui se fait de manière assez simple, un effet ciseau, et donc un pincement très important de nos marges. Et donc le pincement de nos marges ben, nécessite de revoir en fait, le modèle. Et donc, revoir le modèle, c'est quoi bah, C'est d'aller pousser encore beaucoup plus tout ce qui est multi équipement banque assurance. Donc, trouver en fait un moyen de diversifier. Et la diversification passe par de l'assurance, passe par de la collecte de crédit. Parce que le plus on a de fraîche monnaie, le moins on sera dépendant du marché. Donc, ça, c'est le, le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est également le digital. Parce qu'on sait bien que par le digital, les coûts de structure sont moins importantes, puisque c'est le client qui self-care, enfin qui fait le, tout le self-care nécessaire. Donc c'est ça les challenges, en tous les cas, que nous avons à, à relever. C'est vraiment avoir un modèle qui est de plus en plus digitalisé, de plus en plus self carisé vis vis-à-vis de nos clients, de plus en plus automatisé, et donc en réduisant nos charges. Et après, je pense que ça va se normaliser, toutes ces histoires de taux à un moment ou à un autre, mais dans l'intervalle, en tous les cas, continuer à, à financer nos clients les sélectionner. Donc, les sélectionner, ça veut dire travailler beaucoup plus avec nos clients de l'hypermarché, euh, du market, donc les clients de Carrefour, euh, euh, tout en digitalisant l'ensemble des opérations. Alors, du coup, quel a été ton plus gros échec ouais mon plus gros échec, moi je dirais, c'est euh, dans l'élaboration budgétaire 2024. Euh, Lorsqu'on a euh, construit ce budget 2024, on a été assez challengé dans la culture Carrefour de une année N plus 1 doit être meilleure que l'année N, qui était elle-même meilleure que l'année N 1, qui était elle meilleure que l'année N 2 et compagnie. Le grand classique. Voilà. Euh, et donc, l'année 2023 avait été... Enfin, pardon, l'année 2022 avait été plutôt correcte pour Carrefour Bank. On était en train de repartir en cours de crédit. Et donc, le budget 2023 a été conçu en disant ben, « Vous ferez mieux que l'année 2022 ». Sauf que les éléments de marché étaient tels et la contraction des marges était telle que je, je, mon échec n a, de, a été de ne pas avoir prévenu, ne pas avoir euh, alerté suffisamment tôt en disant l'année 2023 sera une année très difficile. Euh, et donc de rester un peu dans la ligne, de, voilà, un peu, voilà, la ligne du parti, de se dire l'année 2023 sera meilleure en, temps, en termes de résultats que l'année 2022. Et donc on se retrouve aujourd'hui en fait à rétro-pédaler à chaque fois en disant ben bah en fait la banque centrale a augmenté de 25 points de base donc nous ça impacte en fait notre résultat opérationnel de X millions d'euros l'année 2024 le budget sera pas construit de cette manière là c'est à dire que ça sera fait en toute liberté et en toute euh, voilà et en toute connaissance de cause de l'ensemble des paramètres qui permettent de voilà de, de construire une année 2024 en toute sérénité euh, alors elle sera probablement meilleure que celle de 2023 mais en intégrant l'ensemble des paramètres qui soient exogènes, mais également endogènes. Orly, à présent, je te propose de passer à la boîte à questions. Alors Orly, tu ne connais peut-être pas encore le concept de la voix à question. Alors, tu as devant toi deux paquets de cartes. Je te laisse piocher deux cartes dans chaque paquet. Donc, mélange bien. Et Quand tu as les cartes, tu me les remets. Comme ça, je vais te lire les questions. Alors, question Très, très intéressante, Orly. Alors, quand je, quand je fais des interviews, je demande à mes anciens invités de poser des questions à mes futurs invités. Donc, Avant de rentrer dans les questions de la boîte à questions, je vais te poser une première question qui vient de Romain Liberge, qui est directeur marketing et design du groupe Maif, qui souhaitait te poser la question suivante. Combien de temps faut-il pour mettre une organisation en mouvement et stabiliser sa trajectoire de transformation alors c ça dépend, enfin, ça dépend de pas mal de paramètres, ça dépend déjà un, euh, de la puissance de la transformation qui est attendue, ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend de la culture également de l'entreprise. Euh, dans le monde de l'assurance, je comprends que c'est euh, voilà, plus inertiel, ce qui est normal, parce que c'est en fait une activité de stock. Le monde du retail, c'est une activité de flux, donc c'est beaucoup beaucoup plus rapide. Donc, vraiment, ça dépend. Euh, après, ce que moi, je peux voir euh, dans mes métiers, mais que ce soit d'ailleurs chez Carrefour, mais même avant, en fait, hein, au sein du Crédit Agricole, euh, on a monté une start-up. Quand j'étais au Crédit Agricole, en charge de la facturage. On l'a montée en six mois. Donc, c'est tout à fait possible de changer le paradigme et de challenger le statu quo de manière assez rapide. Moi, je dirais que ça, c'est quelques mois. Mais il y a des ingrédients pour réussir. Et les ingrédients pour réussir, c'est avoir déjà, un, une confiance absolue euh, de la direction générale sur la stratégie, sur euh, le, comment dire, le, le, le chemin à adresser. Deux, c'est d'avoir des équipes qui sont mobilisées et qui sont avec vous. Et qui sont Parce que dans ce genre de choses, en fait, il y a certains qui... Euh, prendront euh, le train avec vous et d'autres en fait qui décideront de sortir du train voire même d'attendre sur le quai sans vous le dire donc euh, voilà donc donc il y, y a ce deuxième point là et puis le, le troisième point je pense qu'il y a aussi un sujet de d'énergie et d'être en capacité tout le temps de se poser les questions et de, voilà, de transmettre cette énergie-là aux équipes parce qu'assez rapidement, finalement, on se rend compte que si l'énergie n'est pas donnée au plus haut niveau, c'est comme des ondes en fait, électromagnétiques. Donc, au fil du temps, ça se, en fait, ça se, il y a des facteurs d'atténuation. donc Ça s'atténue. Alors, il y a quelques semaines, j'ai interviewé Paul Hermelin, qui est chairman du groupe Capgemini. Et en fait, on a beaucoup échangé et euh, il m'a fait la, la gentillesse de, de m'alimenter en nouvelles questions pour la boîte ta question. Et donc, je suis très contente puisque tu as pioché les deux autres cartes qui, business, donc questions à business qui viennent de Paul Hermelin. Donc écoute, Génial. je vais te, du coup te poser les, les deux questions. Donc la première question, Orly, comment gères-tu l'équilibre entre ce qui doit être fait à court terme, c'est-à-dire 2-3 mois, à moyen terme, 2 ans et à long terme, 5-10 ans Alors, euh, c'est très pertinent et très compliqué en fait à répondre. Le très court terme, finalement, c'est assez simple. Parce que quand on passe beaucoup de temps immergé au sein des équipes, je passe euh, ouais, trois jours par semaine dans les hypermarchés, demain, j'y suis, j'y étais euh, jeudi. Voilà. Donc, donc, euh, donc le très court terme, on le voit assez rapidement. Et d'ailleurs, le très court terme alimente le, ce que toi, tu dis, le moyen terme, c'est-à-dire le 2-3 mois. Voilà. Euh, ce qui est compliqué, en fait, c'est de se dire... Euh, prenons le temps nécessaire et donc moi je prends le temps nécessaire alors c'est le soir ça peut être le soir tard ça peut être le week-end ça peut être également des discussions qui sortent un peu du cadre en voyant par exemple des banquiers des banquiers conseils qui sont euh, qui regardent en fait plutôt l'environnement de manière générale donc euh, pas du tout immergé dans un environnement particulier ou bien des cabinets de conseil euh, donc d'avoir en fait un peu des check and challenge des discussions euh, ou des benchmarks pour essayer de regarder les tendances de fond et l'impact de ces tendances de fond sur les modèles d'affaires. Euh, et donc, c'est toujours à avoir en tête ces trois vitesses, même si, dans le monde de la grande distribution, c'est un peu ce que moi j'observe, on est très, très dans le court terme, ce que je comprends. Parce que tous les jours, en fait, les hôtesses de caisse et les hôtes de caisse mettent à, à zéro. Donc tous les jours, on rejoue la bataille. En fait. On rejoue tous les jours la bataille du chiffre d'affaires, de la part de marché, etc. Euh, ce qui est tout à fait normal. Mais il y a en fait des réflexions un peu moyen-long terme à avoir. Et ces réflexions-là, elles sont à mener avec des gens qui euh, prennent le temps de réfléchir. Et donc derrière, de passer du temps avec ces gens-là et de s'en faire en fait, quelque part ses propres convictions. Euh, et d'avoir un écosystème en dehors de, de, de l'entreprise, enfin un écosystème ouais, en dehors de l'entreprise qui, qui nourrit. Deuxième question de Paul Hermelin, quand tu fais un entretien de recrutement, à quoi fais-tu attention J'ai beaucoup changé ma manière de recruter. Euh, au début, c'était plutôt sur du hard skills. Euh, Hard skills, le savoir-faire, euh, la compétence en la matière, etc. Et en fait, je me rends compte que... Alors d'abord, un, le recrutement n'est pas du tout une science exacte. Moi qui viens des sciences exactes, c'est très compliqué. <rire> donc euh, donc les, les sciences exactes, en fait, euh, dans le recrutement, ne marchent pas. Et donc ça amène beaucoup, beaucoup d'humilité. Une personne qu'on pensait très bien euh, fonctionner, finalement, euh, ne s'intègre pas forcément. Et l'inverse peut s'appliquer. La plus j'avance, plus les recrutements que je fais se font plutôt sur du soft skills ce que je vois, c'est un, la complémentarité, c'est-à-dire quelqu'un quelqu qui soit un peu différent de ma manière de fonctionner. Donc ça nécessite déjà de bien se connaître et bien apprendre à se connaître soi. D'avoir quelqu'un, donc du coup, dans son équipe proche, qui soit différent, parce que le fait d'être différent permet d'avoir des points de vue complémentaires. Sinon, en fait, on est sur une espèce de... De, comment dire, de tunnel, effet tunnel, où on a l'impression qu'on est ouais, dans le juste et on continue. En fait, Il n'y a que des billets de confirmation qui peuvent vous amener face au mur et peut-être prendre le mur sans s'en rendre compte parce qu'on n'a que des billets de confirmation. Donc, avoir en fait des, euh, des personnes euh, qui soient un peu différentes, voire même totalement différentes dans le monde de fonctionnement de vous. Et puis après, le troisième point, c'est dans les soft skills, moi, ce qui m'importe, en fait, c'est euh, quelqu'un qui soit euh, en pleine confiance, confiance en lui, en cette personne-là, parce que ça aide beaucoup. Quand on a des gens qui sont en pleine confiance et c'est des gens derrière qui savent que quoi qu'il arrive, ils trouveront la solution. Et donc, euh, à chaque problème, ces personnes-là vous amènent deux solutions. Quand il n'y a pas forcément confiance, à chaque problème, il n'y a que des problèmes. Voilà. Donc, c'est vraiment ce genre de... Voilà. Donc, très orienté soft skills, complémentaire de ma propre personnalité, de ma manière de fonctionner. Et d'ailleurs, ça crée... Voilà, c'est intéressant. Et, et, le, et le troisième point, c'est vraiment avoir confiance et connaissance de soi pour pouvoir bien matcher dans l'environnement dans lequel cette personne est. Allez, à présent, je te propose de passer aux questions plus personnelles. Première question, comment continues-tu à progresser Comment je continue à progresser tu Tous les jours, je progresse parce que tous les jours, je prends le temps de comprendre, alors peut-être pas tous les jours, mais à minima deux fois par semaine, trois fois par semaine, je prends le temps de réanalyser ce qui se passe. Ce n'est pas de ressasser, mais c'est d'analyser. Donc vraiment d'être en pleine conscience de si j'ai réagi comme ça, pourquoi j'ai réagi de cette manière-là Je prends un exemple, la semaine dernière, il y a eu une réunion où je me suis emportée, ce qui est assez rare finalement, et je me suis dit, mais pourquoi je me suis emportée à cette, lors de cette réunion Parce qu'il y a des choses qui m'ont touchée. Qu'est-ce qui m'a touchée précisément Et je trouve que c'est extrêmement important de faire un peu des arrêts sur image pour essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, et derrière de libérer ces émotions-là, de dire, ok, c'est bon, j'ai compris ce qui s'est passé, très bien, ok. La prochaine fois, en fait, je vois bien ce qui s'est passé, donc ça ne se reproduira pas. Donc ça, c'est déjà faire en fait vraiment tout le temps ces arrêts sur image là. Ça prend un peu de temps, mais je trouve que c'est nécessaire pour progresser. Et la progression, c'est quoi C'est se connaître soi-même. Voilà. Donc ça, c'est déjà le premier point. Et puis le deuxième point, je suis très curieuse, donc j'aime beaucoup lire et différents types de choses. Donc euh, les journaux, les BD, les magazines, les romans, les et, et euh, les romans. Oui, enfin, des, 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 des livres également politiques. Donc voilà, donc, ça permet en fait de se nourrir, d'avoir des points de vue différents et donc de, voilà, de, de, de nourrir quelque part cette curiosité intellectuelle. Allez, dernière question, Orly. Comment arrives-tu à concilier vie professionnelle et vie personnelle On fait des métiers qui sont très prenants, qui sont très engageants, qui euh, finalement prennent beaucoup de... de de bande passante en fait de d'esprit ouais ouais, ouais, euh, ouais bande passante mentale tout à fait moi ce que j'essaye de faire en tous les cas c'est d'avoir des moments complètement off euh, typiquement le samedi pour moi c'est une journée un peu off de off donc je coupe le samedi je regarde pas du tout mon téléphone alors que le samedi c'est quand même une grosse journée business donc il y a un, un backup hein, qui, qui prend euh, qui prend le relais mais, mais vraiment avoir une journée complètement off qui me permet de me ressourcer, me recentrer, euh, rester avec les miens, euh, euh, passer du temps nécessaire. Donc ça, c'est pour moi assez important. C'est également une à deux fois par semaine faire autre chose, complètement autre chose. De la chanson, par exemple. Chanter, j'adore. Donc euh, faire de la chanson, euh, ça me... Voilà, ça me ça libère en fait des émotions, euh, je baille, enfin c'est vraiment euh, lâcher prise. Euh, lâcher prise. Voilà, lâcher prise. Euh, j'ai fait de la boxe mais la boxe en fait c'est épuisant physiquement. Donc j'ai arrêté là depuis quelques mois, donc je fais plutôt du fitness mais bon voilà, mais j'ai arrêté la boxe. Donc, voilà, donc c'est vraiment en fait apprendre à se connaître, essayer de trouver les moments de respiration où on régénère son énergie. Et quand on sent en fait que l'énergie n'est pas régénérée, eh ben, prendre le temps nécessaire de régénérer cette énergie, soit en interne, soit en faisant euh, des coupures, soit en passant du temps avec les siens. Et puis les enfants là-dessus en fait vous renvoient bien les éléments. Donc, donc moi je trouve ça, à partir du moment où ils grandissent, enfin, nous on a des ados, donc ils vous renvoient bien le, la manière dont je fonctionne. Donc c'est donc voilà, vraiment très enrichissant, mais vraiment prendre le temps de se ressourcer euh, de mon point de vue indispensable. Alors, un grand merci, à Orly. Merci si à toi, Aurélie. on souhaite suivre ton actualité, où est-ce qu'on te retrouve euh, bah Sur LinkedIn, C'est le, <rire> le grand classique de tout <rire> le monde, mais c'est parfait. <rire> LinkedIn, parfait. Très bien, bah écoute, merci beaucoup, Orly. Merci, merci à toi, Aurélie. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Pour m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Parlez-en autour de vous. Mettez une note 5 étoiles accompagnée d'un gentil commentaire